0: Anda,
1: alejarme el
2: día ¡No, <risa>
1: Conciencias, conciencias. ...vamos a nuestro mundo... ...estamos en Cuake ...en el programa Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 12 de diciembre... ...Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal... ...y Día Internacional de la Neutralidad... Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Cuac vuelve. <música> ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... era Europa, Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con estas compañías... ...en esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno... <música> ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos... Hola amigos y amigos. Un día de la neutralidad, pero Cuac resiste y ahí vive. Vamos allá. Hortensia ha cogido unas vacaciones y estamos eh, echándola mucho de menos. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Eh, buenas noches a todas y a todos. Estos días cumplió 70 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 70 años. ...y
1: sin apenas oso... ...y <ríe> virgen, casi... ...y también más allá de las ondas... ...tenemos a Óscar G... ...buenas noches Óscar... ...hola, buenas
2: noches... ...espero que estéis mejor que yo... ...porque yo he sido fiel a estos cambios de tiempo... ...y me he cogido aquí un catarrazo... ...de tres paredes de narices... <ríe> ...pero no contaminaros y contagiaros... ...a través de las ondas hercianas... ...ya que... ...eso... Que
1: vamos para adelante. Bueno, la cosa es mantener las tradiciones. Está bien, está bien. Y en el estudio, José Couso, un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 220. veinte, de nuestra sexta temporada. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza. ...estamos en el programa Simplemente Gente... ...en CUAC FM emitiendo nuevamente por el 103.4... ...de la frecuencia modulada. Editorial, 70 años de derechos humanos... ...las guerras de la primera mitad del siglo XX... ...pusieron el contexto para que emergiera... ...un acuerdo internacional... ...en torno a nuevas instituciones y nuevas pautas de convivencia. Los horrores de millones de muertos en los campos de combate... ...la estupefacción provocada por la dificultad de comprender y explicar... ...la exterminación sistemática de millones de personas por motivos de raza y el delirio de masacrar cientos de otros miles de personas en apenas segundos por el lanzamiento de bombas atómicas habían dado las muestras suficientes para comenzar a percibir que estábamos en un punto de inflexión y en grados y niveles de violencia crecientes que ponían en juego la supervivencia de la especie.
2: ¿Cómo se planteó que la sociedad humana iba a concretar la liberación del temor y la miseria de los seres humanos? Con una nueva metafísica expresada en su artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal, fraternalmente los unos con los otros.
1: Sin embargo... En estos 70 años las cosas no han avanzado tan claramente como sería de desear. Por supuesto que semejante declaración y proclamación ahora debería ser implementada por los Estados nacionales.
2: En su libro Cartas a mis amigos, eh, Silo analiza brillantemente algunos de estos aspectos. Dice: Los artículos suscritos por los Estados miembros se basan en la concepción de la igualdad y la universalidad de los derechos humanos. ...no están en el espíritu... ...ni en la exposición taxativa... ...de la declaración... ...condiciones tales como... ...estos derechos serán respetados... ...si es que no se perturban... ...las variables macroeconómicas... ...o bien... ...los mencionados derechos... Están, ...serán respetados... ...cuando se arribe... ...a una sociedad de abundancia... ...no obstante... ...se podría torcer el sentido... ...del expuesto... ...apelando al artículo 22... ...que dice... ...toda persona... ...como miembro de la sociedad... ...tiene derecho a la seguridad social... ...y a obtener mediante el esfuerzo nacional... ...y la cooperación internacional... ...habida cuenta de la organización... ...y los recursos de cada Estado... ...la satisfacción de los derechos económicos... ...sociales y culturales... ...indispensables a su dignidad... ...y al libre desarrollo de la personalidad. En ese... a vida cuenta de la organización... ...y los recursos de cada Estado... ...se diluye el ejercicio efectivo... ...de los derechos... ...y ello nos lleva directamente a la discusión de los modelos económicos.
1: Supongamos que un país con suficiente organización y recursos que de pronto pasa al sistema de economía libre de mercado. En tal, en tal situación, el Estado tenderá a ser un simple administrador al tiempo que la empresa privada se preocupará por el desarrollo de sus negocios. Los presupuestos para salud, educación, seguridad social serán progresivamente recortados. El Estado dejará de ser asistencialista, por consiguiente no tendrá responsabilidad en la situación. La empresa privada tampoco tendrá que hacerse cargo de los problemas, ya que las leyes que pudieran obligarla a proteger tales derechos serán modificadas.
2: La empresa entrará en conflicto aún con regulaciones sobre salubridad y seguridad laboral, pero la idea y la práctica salvadora de la privatización de la salud pondrá a la empresa en situación de, lleva, de llenar el vacío dejado en la anterior etapa de transición. Este esquema se repetirá en todos los campos a medida que avance la privatización que se ocupará de ofrecer sus eficientes servicios a quienes puedan pagarlo. Con lo cual, solo el 20% de la población tendrá cubiertas sus necesidades.
1: ¿Quién defenderá entonces los derechos humanos dentro de la concepción universal e igualitaria si estos se ejercerán a vida cuenta de la organización y los recursos de cada estado? Porque está claro que cuanto más pequeño sea el estado, más próspera será la economía de ese país, según explican los defensores de esa ideología. En este tipo de discusión pronto se pasarán de la declamación idílica sobre la abundancia general a la brutalidad expositiva que con carácter de ultimátum se presentará aproximadamente en estos términos. Si las leyes limitan al capital, este abandonará el país. No llegarán inversiones, no habrá préstamos internacionales ni refinanciación de deudas contraídas anteriormente, con lo cual se reducirán las exportaciones y la producción y, en definitiva, se comprometerá el orden social.
2: Así, con toda simpleza quedará expuesto uno de los tantos esquemas de extorsión si esto que venimos comentando lo hemos derivado de la situación de un país con suficientes recursos en su pasaje hacia la economía del libre mercado, es fácil imaginar el agravamiento de condiciones cuando el país en cuestión no cuente con los requisitos básicos de organización ni recursos. Tal como se está planteando el nuevo orden mundial y en razón de la interdependencia económica, en todos los países ricos o pobres... El capital estará atentando contra la concepción universal igualitaria de los derechos humanos. Fin de la cita.
1: Puesto de otro modo, la medida de la factibilidad que los estados-nación garanticen el ejercicio de los derechos humanos está directamente vinculada con su nivel de desmercantilización. Pero aun en países en los que se ha venido desarrollando una cultura de, por ejemplo, sistemas de salud y educación públicas y gratuitas, los sistemas económicos que pugnan por el libre mercado van vaciándolos de recursos y destruyendo sus niveles de excelencia. Resultando así que las diferencias en el acceso a calidad y calidad a dichos sistemas termina basándose simplemente en una cuestión de capacidad de pago.
2: Este modo, de este modo el orden económico vigente resulta un antihumanismo explícito y una forma esencial en que se destruye la dirección que el sistema de Naciones Unidas nos ha propuesto en, a todos los seres humanos como aspiración, futuro y destino y que ha sido plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: Cositas de la actualidad. Con el señor García.
3: Una semana más os remitimos a la agencia de noticias sobre derechos humanos, no violencia y más y pacifismo, etcétera, 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 presencia en un artículo escrito por Tony Robinson, que nos dice Manchester se convierte en la primera gran ciudad de europea en apoyar el llamamiento a las ciudades de ICAM. A medida que la campaña para poner en vigor el tratado de, sobre la prohibición de armas nucleares avanza al nivel de las ciudades, con el City Apple, llamamiento a las ciudades de ICAM, ...especialmente a los estados con armas nucleares y sus amigos... ...la ciudad de Manchester en el Reino Unido... ...famosa por sus equipos de fútbol y la música que ha inspirado a generaciones... ...ha aprobado una resolución para apoyar el Tratado de Prohibición. Entonces, la resolución además de expresar su apoyo al Tratado... ...pide al gobierno del Reino Unido que busque activamente un acuerdo verificable... ...sobre los estados con armas nucleares para eliminar sus arsenales nucleares mediante el apoyo al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares y a los protocolos de buena fe dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Adoptada por unanimidad en la reunión del Consejo del 28 de noviembre, esta resolución se transmitirá también al Gobierno central, cuya posición militarista hasta ahora anticuada ...está llevando al país a invertir 205.000 millones de libras... ...230.000 millones de euros... ...en un nuevo sistema de misiles, Triden. ...los críticos de esta inversión, como la CNI... ...señalan que en realidad el dinero gastado... ...superará con creces esa cifra... ...ya que todos los gastos militares previstos... ...siempre lo han hecho históricamente... En tiempos de austeridad y de un Brexit económicamente devastador en el horizonte, está claro que hay mejores cosas en las que gastar el dinero. La resolución fue promovida por la campaña Autoridades Locales Libres de Armas Nucleares, cuyo presidente es el concejal de Manchester, Andy Galgofti. Al comentar la resolución, Galgofti dijo, Estoy encantado de escuchar. Que el Ayuntamiento de Manchester ha aprobado por unanimidad una resolución de apoyo al tratado para la prohibición de armas nucleares. Sé que muchos otros miembros de, la, eh, eh, de las autoridades libres de armas nucleares estarán orgullosos de seguir su ejemplo. Las armas nucleares son aquellas de costosa y e necesaria destrucción masiva en de las que el mundo podría prescindir en gran medida. Las autoridades locales libres de armas nucleares se enorgullece de trabajar con Hiroshima y Nagasaki y muchos otros pueblos y ciudades que exigen una forma diferente de política, de defensa y una nueva forma progresiva de seguridad internacional.
2: <coughs>
3: Perdón. Más de dos tercios de los países del mundo... Dieron este valiente primer paso cuando acordaron el tratado el año pasado. Estoy encantado ahora de que las grandes ciudades del mundo puedan mostrar su solidaridad con ellos, aprobando tan resoluciones como estoy seguro que harán en los próximos meses. Sara Merillón, secretaria de, en funciones de la CND, dijo, resoluciones como esta, son esenciales para que las autoridades locales puedan expresar las preocupaciones legítimas de sus comunidades sobre la amenaza causada por las armas nucleares y ejercer la presión necesaria sobre los estados para que se adhieran a este tratado crucial de prohibición nuclear. Beatriz Finn, directora ejecutiva de ICANN, dijo en Twitter «Estoy muy emocionada de escuchar que la ciudad de Manchester se ha unido al llamamiento a las ciudades de ICANN. ...apoyando el hashtag TPNW... ...y pidiendo al gobierno del Reino Unido... ...que se una al tratado... ...hashtag I can save. ...hashtag Manchester. ...el texto completo de las resoluciones es el siguiente... ...el Ayuntamiento de Manchester ...es miembro fundador y anfitrión... ...de autoridades locales... ...libres de armas nucleares... ...y vicepresidente de los Alcaldes por la Paz... ...dirigidos por Hiroshima... Ambos han estado trabajando durante más de tres décadas para promover el desarme nuclear multinatural. Multilateral, ¿no? no sé lo que he dicho porque ya me estoy... Se me ha ido la hoja. Se te ha ido la hoja. Las autoridades... Seguimos. Las autoridades locales y libres de armas nucleares y alcaldes por la paz trabajan en... con la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares de ICAM que recibió el premio Nobel de la Paz en 2017, por su labor de alentar a más de dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas a aceptar el Tratado Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares. El Consejo lamenta que los gobiernos de los actuales estados poseedores de armas nucleares, incluidos el Reino Unido, se nieguen a apoyar el Tratado. El Consejo apoya plenamente el Tratado como uno de los medios más eficaces ...para lograr un desarme... ...nuclear multilateral... ...a largo plazo... ...y verificable... ...el Consejo insta a sí mismo al gobierno del Reino Unido... ...a que lideren un esfuerzo mundial... ...para prevenir una guerra nuclear mediante... 1. ...renuncia a la opción de usar armas nucleares... ...primero... ...cancelar el plan de reemplazar... ...todo su arsenal nuclear Trident... ...con armas mejoradas... ...buscar activamente... Un acuerdo verificable entre los estados con armas nucleares para eliminar sus arsenales nucleares mediante el apoyo al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares y a los protocolos de buena fe dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Consejo encarga al Jefe del Ejecutivo que se dirija por escrito al Gobierno del Reino Unido para informarle de esta resolución y le insta a que la tenga en cuenta.
1: Bueno, pues una buena noticia. ¿no? El pasado mes de noviembre en el foro de las violencias urbanas en Madrid ICAN lanzó el llamamiento a las ciudades para que los ayuntamientos presionen a los gobiernos para, firmar el, para ratificar el tratado. Y, y bueno, Manchester, hace un par de semanas había sido el ayuntamiento de Granollers y nos consta que está en trámites en Madrid y Barcelona y, y también estamos en trámites aquí en Coruña así que esperamos a ver si si nos da tiempo para el pleno de enero y si no para el de febrero conseguimos que el ayuntamiento de Coruña ratifique o sea que desde abajo vamos moviendo la cosa del desarme nuclear así pero es. buena pues noticia abajo. lo de Manchester ¿no? Sí, sí.
2: Sí, si algo bueno tenía que estar juntar a Mourinho y a Guardiola en la misma ciudad. Eh, yo creo que eso ha promovido Dice, coño, a ver si esto se van a cabrear y van a poner aquí en sacar petardos. Entonces mejor eliminemos las armas nucleares, que están esto muy cerca. Bueno, aparte del chiste, sí, si es una buena noticia, que empiecen grandes ciudades a manifestarse y que tomen la iniciativa. Porque lo que está claro es que el cambio... Va. El cambio que se tenga que producir no va a venir de señores en caballo, salvapatrias que cruzan las tierras en su corcel, sino de la gente organizada y de las ciudades organizadas. Desde lo más cercano.
1: Ay, sí, esa es, esa es la gran tarea pendiente, ¿no? Organizarnos la gente. Bueno, vamos a escuchar la canción para el desarme de. Hospital Psiquiátrico.
0: Nos hicieron creer que por tener un arma somos más importantes... Nos hicieron creer que teniendo más armas tenemos más aguante No más armas, no más guerras, no más niños muriendo No más armas, no más guerras, no más gente sufriendo que paga muy bien, causando la tristeza a los demás y no les importa nada, nada más que el capital No más armas, no más guerras, no más niños muriendo No más armas, no más guerras, no más gente sufriendo violencia en busca de poder si logramos la paz algo podremos hacer ya basta de violencia en busca de poder si logramos la paz algo podremos hacer no más armas no, no. no más guerra, no, no. no más niños muriendo no más armas no, no. no más guerra. No, no. no más gente sufriendo no más armas no, no. No más guerra. No más niños muriendo. No más armas. No más guerra. No más gente sufriendo. No más armas. No más guerras. No más armas. No más guerras. No más armas. No más guerras. No más armas.
1: Otras cositas de la actualidad, por Rubén Sánchez. El gobierno eliminará las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla a principios de año. Noticia publicada por Yolanda Mármol en el periódico el pasado 6 de diciembre. El gobierno prevé eliminar las concertinas en el primer trimestre de 2019. Con casi todos los informes que solicitó ya sobre la mesa, el Ejecutivo ha decidido que retirará las cuchillas que coronan las vallas de Ceuta y Melilla para impedir el acceso de inmigrantes en territorio español. Tras buscar en el último medio año un método menos cruento y después de los últimos incidentes, finalmente el gabinete de Pedro Sánchez opta por medidas de seguridad alternativas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, anunció este jueves en conversación informal con los periodistas en la celebración de los 40 años de la Constitución que se retirarán las cuchillas, se elevará la altura de la valla en algunas zonas y se instalarán nuevas cámaras térmicas de detección de movimiento más sofisticadas que las actuales. No están todos los detalles decididos, advirtió el ministro, porque el gobierno está pendiente de las consideraciones de un último informe que ha solicitado a una empresa pública. Aún así, la determinación de su departamento es elevar la propuesta al Consejo de Ministros en los primeros meses del 2019. Grande Marlasca anunció el pasado mes de junio, cuando llegó al ministerio, que su intención era retirar con carácter inmediato las concertinas. Al mes siguiente, varios inmigrantes y agentes de la Guardia Civil resultaron heridos en un intento de cruzar la línea fronteriza en Ceuta. El gobierno tiene desde hace algún tiempo los informes técnicos sobre la mesa y trabaja sobre el terreno para ver cómo diseña una frontera inteligente con cotas de mayor seguridad. Una iniciativa en la que están de acuerdo los principales sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La presencia de concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla ha generado siempre cierta incomodidad entre los socialistas. Fue el PSOE en el 2005, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, quien autorizó por vía de urgencia la instalación de vallas y concertinas. Años después... Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró siendo secretario general del PSOE que él había exigido la retirada de estos dispositivos porque era un sistema de protección inhumano. Más allá de la retirada de las concertinas, el ministro del interior enfatizó la voluntad del gobierno de trabajar en las causas profundas de la inmigración y subrayó la necesidad de que la Unión Europea asuma que la solución debe ser conjunta. España ha liderado en estos últimos meses la reclamación, conseguida ya, de que la Comisión Europea entregue 140 millones a Marruecos para fortalecer su policía fronteriza y reivindica la colaboración con los países de origen. La próxima cumbre de la ONU en inmigración, que se celebrará en Marragués, se celebró ayer y antes de ayer pretende ordenar los flujos migratorios y consensuar los derechos de los desplazados bueno, no sé Oscar, ¿qué te parece?
2: bueno, eh, vamos a sacar el lado escéptico de que tenemos porque bueno, eh, todo el baile de Ricky Martin que tiene este gobierno en más el tema de migración ...un pasito para adelante María... ...un dos, tres, un pasito para atrás... ...a eso me refiero... ...pues bueno, es... Mm, ...ha puesto fecha, bueno... ...vale, ha puesto fecha... ...a ver qué pasa en el primer trimestre... ...a ver si no hay elecciones... ...y están en funciones... entonces dicen... ...bueno, es que como estamos en funciones... ...no sé... ...es una buena noticia, pero... Mm, mm, ...a medias también... ...porque eso de... ...vaya más alta... ...frontera inteligente... No sé yo cómo lo... no sé que me, que me den más datos mm. Que me den más datos Porque no sé yo a qué se referirán En vez de concertinas van a andar con drones Que hacen cualquier cosa Yo qué sé
1: No sé Está como, cualquier cosa, ¿eh? como otras noticias de esta semana Que bueno, no son horribles Son positivas en principio Es como está en la línea de Han decidido hacer una política migratoria Un poco menos violenta Es decir, van a mantener su política migratoria violenta Pero un poquito menos Sí La buena noticia es que sea un poquito menos violenta Que quiten las concertinas Bien, coño, quiten las guineteras <risa> y las vallas Pero bueno bueno, Va vamos por partes vamos, efectivamente. <risa> vamos con la siguiente noticia ONG y expertas sobre el pacto migratorio Su significado político es importante Pero tememos que no se cumpla No eres el único escéptico Efectivamente, ayer y antes de ayer Se reunió el Pacto Mundial por la Migración y en el Convocado por la ONU Y se acordaron cosas la noticia la publica ICIAR Gutiérrez en el diario.es ayer 11 de diciembre. Una buena noticia, una oportunidad, un reconocimiento importante. El balance en el que coinciden las ONG y especialistas consultadas por el diario.es sobre el Pacto Mundial para la Migración, aprobado por la mayoría de países de la ONU en Marruecos, suele venir precedido de un matiz de carga simbólica que explica en gran medida por qué lo consideran positivo. El contexto de avance del discurso xenófono en el que se ve la luz. El acuerdo no vinculante ha establecido el primer marco de coordinación internacional que pretende facilitar una migración segura, ordenada y regular. Es menos ambicioso de lo que sería deseable, porque va a depender mucho de la voluntad de los países, pero es importante por su significado político. Frente a la corriente de discursos racistas se ha lanzado un mensaje de que la migración es un fenómeno, que ha existido siempre y debe ser gestionado, y que no es un problema. Sostiene Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional España. Sin embargo, como el resto de expertas consultadas Álvarez coincide en subrayar Que se trata de un acuerdo de mínimos Basado en las convenciones internacionales De derechos humanos Aprobadas hace décadas Y a menudo incumplidas Deberíamos haber avanzado muchísimo más Es de mínimos Porque desgraciadamente tenemos que seguir Recordando que las personas migrantes Son personas con derechos Es una pena ...que en el contexto actual tengamos que recordar lo conseguido y no podamos seguir avanzando. Lo importante es que no se siga expandiendo la visión pesimista y se impongan los discursos de odio. Apagados los focos de la cumbre que ha concluido este martes, empieza la puesta en práctica... Gemma Piñol, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies, destaca que se haya puesto sobre la mesa la mejora de la coordinación entre los países para gestionar flujos migratorios. Pero insiste en que el documento no obliga jurídicamente a los estados a cumplir los 23 objetivos a los que se comprometen. Está bien como ejercicio, pero ya está, es declarativo. Por eso es sorprendente que muchos países de la Unión Europea hayan estado en contra de un pacto que no les obliga a nada cuando la soberanía nacional, en otras cosas, la tienen muy cedida a la Unión. Apunta en referencia a Estados miembros como Polonia, Hungría, Italia y Austria que, como Estados Unidos, se han desmarcado del acuerdo. El texto incorpora medidas de protección y empoderamiento de los migrantes o la puesta en marcha de operaciones de rescate para salvar vidas, pero también incluye acciones enfocadas a aumentar el control fronterizo o la cooperación internacional en los retornos. Por esta razón, desde Oxfam InterMón, que aplaude el acuerdo y lo considera un instrumento sobre el que la sociedad civil puede defender sus propuestas específicas en política migratoria, también se muestran preocupados porque la lista de compromisos se convierta en una suerte de menú en el que los países puedan elegir qué priorizar. Está el riesgo de que al final nada cambie, porque se siga apostando por el control fronterizo y el enfoque de seguridad con la excusa de la lucha contra la inmigración irregular y no se combine con la protección de las personas. Es fundamental que todos los objetivos coloquen a las personas en el centro y que las voces de los migrantes estén presentes en las políticas que les afecten opina eva garzón responsable de desplazamiento global de la ong en la misma línea se expresa álvarez de amnistía internacional la deriva en la que estamos donde los propios países entre ellos españa priman el control migratorio frente a todo nos hace tener miedo de que el pacto no se cumpla pero en este contexto hay que verlo como una oportunidad que se, de que se puede hacer de otra manera sostiene la experta e insiste, es importante que haya rutas legales seguras y ordenadas pero no puede servir de excusa para cerrar las fronteras a quienes huyen de violaciones de derechos porque no se hayan salido de la forma establecida a las dudas sobre su cumplimiento se suman los interrogantes más repetidos en los últimos días y ahora qué cómo se van a poner los estados a trabajar al ser un marco declarativo absolutamente voluntario le faltan cosas por un lado indicadores de seguimiento por otro esto cómo lo operativizamos qué quiere decir por ejemplo poner en valor las remesas ahora que superamos la primera prueba hay que ver si avanza o se queda en una confirmación de voluntades ejemplifica piñol es más el principio que el final de un camino. Ahora como sociedad civil nos corresponde organizarnos sobre las propuestas para cumplir el pacto. Por ejemplo, de forma urgente hay que desmilitarizar el enfoque migratorio y empezar a crear vías legales y seguras como poder solicitar asilo desde las embajadas o los visados humanitarios. Cuenta por su parte Garzón. Este lunes, un desfile de líderes y representantes de decenas de países escenificaban su apoyo al pacto en Marruecos, país anfitrión de la cumbre sobre el que pesan numerosas denuncias por el trato a las personas migrantes que tratan de llegar a Europa, como las redadas y los traslados iniciados este verano tras la promesa de fondos europeos. Marruecos es África y dentro de las negociaciones los países latinoamericanos y africanos han querido que este pacto saliese adelante. A Marruecos le exigimos lo mismo, que pase de las palabras a los hechos y sean consecuentes con la celebración de la cumbre y revisen políticas migratorias, comenta Álvarez. Marruecos es uno de los muchos países que tienen que elaborar una política integral, no solo de gendarme de fronteras. Si esto sirve para inspirar, bienvenido sea, apunta Piñol. Entre los asistentes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez... ...acudía para dar su respaldo rotundo al acuerdo. Las organizaciones consultadas valoran positivamente la postura del Ejecutivo... ...pero piden que esta defensa se traduzca en un giro en las políticas migratorias. Este interés por gestionar la migración es completamente incompatible... Con las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, las expulsiones express o negarse a firmar los convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes pendientes de ratificar, apunta la responsable de Amnistía Internacional. En este sentido, Red Acoge recalca en un comunicado que tras la firma de este pacto España no puede negar el auxilio a ninguna embarcación que se entregue, se encuentre en peligro en alta mar. En referencia al caso del pesquero español que hace unas semanas rescató a 12 personas frente a las costas de Libia a las que el gobierno trató de devolver. Tampoco puede mantener un acuerdo bilateral como el que tiene firmado con Marruecos, incide la ONG, que pide poner fin a una política de fortalecimiento dirigida a la contención de todas aquellas personas que quieren llegar a los países europeos, o el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. A través de la rúbrica del acuerdo, los estados, entre ellos el español, se comprometen a acudir a la detención de migrantes solo ...como medida de último recurso. Tras el fin de la cumbre, las ONG adelantan que van a estar vigilantes. Esperamos que no se quede solo en un resto. Otra noticia en la línea de la anterior, ¿verdad, Óscar? Así pues es.
2: Hay buenas intenciones o buenas aparentes intenciones. Eh, la verdad es que sí, esta semana eh, sí ha... ...un pequeño viento, algo esperanzador... ...pero... ...a ver, la cuestión es como esa declaración tan mona... ...de 60 años... ...trabajemos para ponerla en práctica... ...trabajemos para poner en práctica esto... ...vamos con esa noticia...
1: ...bueno, vamos a ver... Mmm, ...cuáles son los 23 objetivos que se han firmado... ...porque que hace una semana eran 52... ...este lunes se quedaron en 23... Entonces, vamos a, a ver cuáles son esos 23 objetivos. Primero, recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. Segundo, minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Tercero, proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. Cuarto, velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada. Quinto, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Sexto, facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente. Séptimo, abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración octavo salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos noveno reforzar la propuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes décimo Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional. Un décimo. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. Dúo décimo, Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. Décimo tercero utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas Decimocuarto, mejorar la protección asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio Decimoquinto, proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos Decimosexto. sexto Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social. Décimo séptimo, eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Décimo octavo, invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias. Décimo noveno, crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. Vigésimo, promover transferencias de remesas más rápidas, ...seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. 21. primero, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad... ...así como la reintegración sostenible. 22. establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas y vigésimo tercero fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura ordenada y regular o sea vamos a seguir teniendo una política migratoria violenta pero un poquito menos es como Oye. lo de las concertinas
2: a mí me ha hecho no sé cómo interpretarlo. Este punto 2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Minimizar. No combatir ni minimizar. Bueno, como que alguien lo ha colado. Yo creo que este lo han colado. Pero lo han colado. Lo he tocado, pero retocado Se lo han colado a alguien. Bueno, aunque tú decías que eran cincuenta y pico y se ha quedado en 23. Mm. Así que, pero ese punto me porque todo lo demás tiene que ver con el, el o casi todo eh, tiene que ver con lo que es el desplazamiento. La, pero ese tiene que ver con el motivo de, por el que te vas. Claro. <ríe> y ese es un punto muy importante tener en cuenta. La gente no sabe que no, la mayoría de la gente no viene por una aventura, porque vamos cruzar el desierto de Sahara casi sin medios. Y cruzar el Mediterráneo en una barcaza saturada y... Pues no sé si es aventura, de parte de aventura, pero...
1: Sí, sí, es que, eh, claro, tiene dos, dos lados el tema, ¿no? Porque por un lado, migrar es un derecho. Es decir, que si la gente migrara por gusto, estaría en su, en su derecho. Estaría en su derecho. ...pero también hay muchísima migración forzada... ...y las previsiones son de que se va a multiplicar... ...es decir, por un lado por el cambio climático... ...por otro lado por la guerra... ...por otro lado por el hambre... ...por otro lado por enfermedades... ...es decir, hay migraciones forzadas... ¿no? ...y por otro lado, efectivamente... pues ...¿quién no quiere vivir en un país más desarrollado? ¿no? Claro, nadie se va fácilmente de su casa... Oye, estará más desarrollado Suecia, pero a mí no se me ocurre irme a vivir a Suecia. Podrás decirme que se vive mejor en Finlandia, pero pues mira, no me atrae lo más mínimo. Yo prefiero estar aquí, quedarme aquí en mi casita. <coughs> Entonces, decir, vale, los factores que fuerzan a la migración, bien, pues tenemos por un lado el cambio climático. ¿Vamos a hacer una política que reduzca el impacto del cambio climático o no? ¿Vamos a dejar de contaminar o no? Vale, pero también hay guerras. ¿Y quién suministra las armas para esas guerras? Porque que yo sepa, fábricas de armas allí en África no tienen... Entonces, mmm, parece que hay algunos muy interesados en, en eso, ¿no? Todos esos temas hay que revisarlos. No sé si lo van a hacer, mmm, pero bueno, por lo menos lo han dicho, ¿no?
2: Y no hay que olvidar, hay explotación de recursos naturales. Se explotan eh, los recursos la... naturales de, de África o de sí, Sudamérica sí. o de Asia.
1: Eso es un los beneficios
2: se, van, se evaporan y allí se quedan migajas, en el mejor de los casos. Bueno pues, ah, bueno, pues no estaría mal que, que, no, se, que no se vayan, ¿vale? Pero que paguen sus impuestos, los mismos impuestos que pagarían aquí en Europa o en su país de origen, que los paguen allí. Porque a lo mejor eso también eh, ayudaría, eh, como dices tú, la inmigración es un derecho, o sea, yo no puedo estar, o sea, no es un derecho a emigrar por ser pobre. No, no, puede emigrar quien le dé la gana. Pero quien emigra es porque uno de los motivos, mejor dicho, de la gente que migra es la falta de futuro en su lugar de origen entonces habrá que atender a eso ¿no?
1: habrá que atender a eso, sí, sí, sí pero bueno, fíjate que el tema es el discurso es, bueno, vale, esto de la migración es normal, siempre la ha habido y siempre la habrá y lo que hay que hacer es humanizarlo un poquito ¿no? un poquito no, no, no se han atrevido a, a, a decir mucho, hay que humanizarla no, no. mucho bueno, vamos a leer media noticia, eh, porque hay otra medio buena noticia. Hoy Hortensia estaría a gusto porque no estamos hablando de ningún desastre. El Parlamento Europeo respalda los visados humanitarios para que los demandantes de asilo puedan llegar a Europa sin arriesgar su vida. La publica Andrés Gil en el diario es, ayer también. A la segunda, el Parlamento Europeo ha pedido que se pongan en marcha los visados humanitarios este martes, en una votación repetida tras la polémica sesión de hace un mes. Además de esta recomendación, la Eurocámara ha aprobado también el Código Comunitario sobre Visados, que sí requiere modificar la regulación europea. El escándalo fue tan mayúsculo en la Cámara que Tajani decidió de forma inusual y tras las presiones y protestas de los eurodiputados socialistas de la izquierda y verdes repetir el voto en el plenario de diciembre. La iniciativa es una recomendación parlamentaria. Y la propuesta pretende establecer un mecanismo, visados humanitarios, para que los solicitantes de asilo puedan llegar a Europa sin arriesgar su vida. El ponente de la iniciativa fue el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar del PSOE y este martes ha salido adelante por 429 votos a favor y 194 en contra. Es decir, el compromiso es eh, conceder visados humanitarios, ...antes de llegar a Europa... ...es decir, pues en Marruecos... ...en Argelia, etcétera... ¿no? ...para eso los consulados... Tiene, ...hay que habilitarlos... ...es otra buena noticia... ...esto es lo que llevábamos pidiendo en realidad desde... ...2015, ¿no?... ...vías de acceso seguras... ...si un señor tiene el visado humanitario ya puede coger el avión y venir... ...legalmente... ...con eso y su pasaporte podría... ...venir sin tener que embarcarse en una patera... ...ni ir a mafias... ...ni historias...
2: Y, y yo aquí quería perdonar sí, no, sí,
1: no, una una puntualización o sea, un, un pequeño eh, apunte
2: eh, es el Parlamento Europeo para el año que viene hay elecciones europeas que la gente no suele ir a votar porque lo ve muy lejano pero muchas de las decisiones de ese Parlamento Europeo repercuten en las legislaciones y en el quehacer cotidiano eh, que se tenga en cuenta que se tenga en cuenta que no es lo mismo un Parlamento Europeo que tienda a la discriminación, que, que tienda a, la, a los derechos humanos. De momento el Parlamento Europeo, que está ahí, ahí eh, suele un poco hacer caso o intentar, intentar eh, buscar normas que favorezcan la no discriminación, que favorezcan eh, este tipo de... O sea, la no discriminación, el tema de ecología, el tema de contaminación, muchas normas nacen de, del Parlamento Europeo. Bueno, eso, que, que no nos olvidemos. No va a ser que salgan los Pascuales y sus amigos y entonces la, lo, lo, lo intenten, eh, ¿cómo se dice?, eh, destruirnos, bueno, eh, quitar del medio que somos Europa, que somos un, tenemos, estamos dentro de la Unión Europea que hay, hay cositas que sí se pueden, sí están ayudando, eso es lo que quería decir
1: en fin el sistema de visados humanitarios propuesto permite a quienes buscan protección internacional solicitar un visado en las embajadas o consulados de la unión europea en el exterior, que les daría acceso al territorio europeo específicamente al Estado miembro que emite el visado solo para presentar la solicitud de asilo vale eso eso sería el pasito adelante está bien, está bien es una semana que han pasado cositas no grandes cosas no ha cambiado la política migratoria no deja de ser una política violenta que no reconoce el derecho a la libre circulación 70 aniversario de los derechos humanos y este derecho humano se lo pasan por el arco del triunfo. Bueno, vamos rápidamente con la agenda semanal... Seguimos con la Semanas en Fronteras en Carballo. Empezó el lunes 10 y acabará este viernes. Hoy estaban Refu Coruña hablando de la acogida, Acampa, hablando de la red, Ecos do Sur, hablando del odio en las redes sociales, Entre Culturas, hablando de trabajar en varios continentes. Y estarán ahora mismo en, el, en la parte del coloquio. Mañana, jueves 13, el tema es Arte Comprometida. Presentación del libro Stop, de LR, con el escritor y la editora. Ilustraciones en directo con Bruno y Laura Toga. Premio escolar, canción denuncia en apoyo a las personas refugiadas. De libros y obras, y mesa coloquio. Y el viernes, eh, el tema es Los Rohingyas, Apátridas, el mayor campo de personas refugiadas del mundo. Se hará la entrega de premios del concurso de microrelatos, cuentos sin fronteras, hablará médicos sin fronteras y habrá una charla-coloquio. El sábado 15, de once y media a 3, en el Café Universal, en la calle San Andrés 1, organizado por la ONG Aire, eh, segundo, Bermú Solidario. Será este sábado por la mañana, podrás degustar ricas tapas y disfrutar sobre la una de la actuación del mago Charlangas. Entrada libre. Ven a brindar con nosotras y nosotros por un próspero 2019. Te esperamos. Y el miércoles que viene, eh, 19 a las 7 de la tarde, en el local de Ecos do Sur, en la avenida Finisterre 109, organizado por Ecos do Sur y la María Atlántica, eh, taller de activismo antirracista. Cómo combatir el discurso del odio en Internet. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, 19 de diciembre, que seguiremos aquí. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos y amigas. Una bonita agenda, ¿eh? Muy buena, sí. Tenemos tenemos que hacer esta semana. Hasta luego, señor García. Buenas tardes, buenas noches ya y buena semana. Hasta luego, Óscar.
2: Hasta luego, buenas. Que, que descanséis. como tengo que descansar yo ahora
1: hasta luego Hortensia hasta luego Nuria hasta luego Maribel hasta luego queridas y queridos oyentes está muriendo gente en el Mediterráneo nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú?
0: Al hijo que vive en Chalpín. y en la se escucha el ronquido, inquieto y dormido Del nevado del ruiz, mientras que hoy la pampa abraza a Berlín. Coliseo despierta New York Chacabas. Bebiendo de un pan, soleares de un pan y una isa de un son Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo Hoy el rigi se impregna con alma de sol entonando una misma canción Barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol y en el encuentro profundo.